1: Si on devait résumer le bocal en quelques phrases, ça serait quoi Déjà, le bocal, il s'inscrit dans le centre social de Cheminier. On est à l'intérieur du centre social de Cheminier, un espace qui permet d'utiliser les machines, les outils mis à disposition dans le lieu et aussi de pouvoir faire de l'échange de savoir entre personnes sur le territoire. Donc on a 100 mètres carrés avec des imprimantes 3D, des coupeuses laser, oui. euh, machines à bois, des ordinateurs, etc. où les personnes peuvent appréhender les machines et les outils eux-mêmes. Et surtout, nous, l'intérêt ici, dans un ce centre social, c'est qu'ils euh, puissent se partager les savoirs les uns les autres. L'intérêt pour nous d'avoir un lieu comme ça sur le territoire, c'est aussi de permettre aux habitants du territoire de comprendre le monde dans lequel ils vivent, d'avoir accès aux mêmes outils qu'on peut avoir dans des grands centres urbains et de comprendre un petit peu les évolutions de la société, que ce soit en termes écologiques, du bricolage, des technologies, du numérique, etc. On ne l'appelle pas Fab Lab, c'est un lieu de bricolage local. On veut que ce soit vraiment ouvert à tous, que ce ne soit pas uniquement des geeks, comme on peut voir dans d'autres Fab Labs. On souhaite vraiment qu'il y ait à la fois des gens qui font de la couture et à côté des gens qui font de la brodeuse numérique, mais aussi de l'impression 3D ou de la découpe laser, et que toutes ces personnes-là se sentent bien dans notre espace. Et euh, on l'a appelé le bocal aussi, parce que ça permet à plusieurs poissons d'univers différents, de cultures différentes, de se retrouver dans un même endroit. C'est quoi ton rôle au sein du bocal Alors, mon rôle au sein du bocal, j'ai été à l'initiative, enfin à la création du bocal avec euh, des bénévoles. Et là, aujourd'hui, je suis coordinateur du secteur socioculturel. Tu parlais de,
0: de, de comprendre le, le monde dans lequel on vit, etc. Euh... Il m'a montré un peu tout à l'heure le, le, les détecteurs de chauves-souris. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a derrière
1: Ouais, alors du coup, les détecteurs de chauves-souris, c'est une belle histoire. En fait, c'est un bénévole qui est passionné, un ancien de chez Thales qui est à la retraite aujourd'hui et qui s'est dit, mais en fait, il y a des outils pour capter la présence des chauves-souris à tel ou tel endroit, mais ces outils... Ils coûtent extrêmement cher et ils ne sont pas disponibles facilement pour les associations type LPO, etc. pour euh, voir un petit peu la biodiversité qu'il peut y avoir sur le territoire. Il a créé une version 1 euh, qui était déjà pas mal. Euh, il l'a partagée aux personnes des LPO qui étaient très emballées. Et ensuite il a commencé à faire un atelier pour que les gens puissent le créer eux-mêmes euh, sur leur territoire. Donc il a créé un atelier ici avec nous euh, au Bocal de fabrication ça a très bien fonctionné, un deuxième, un troisième atelier. Et en fait, au, fin, au final, euh, là actuellement, euh, c'est une demande qui devient quasiment européenne. On a réussi à avoir des personnes en contrat aidé. Donc on a, euh, on a des personnes qui viennent en RSA, donc qui sont en contrat unique d'insertion. Euh, à temps réduit, donc ils ont 10 heures semaine à, à venir ici pour euh, fabriquer justement ces de signal, on va dire, ces de recordeurs euh, et, euh, et ça leur permet à la fois de monter en compétences sur euh, la soudure, euh, de suivre bien euh, des directives, de pouvoir aussi euh, avoir un, un accompagnement dans le temps et, euh, et gérer, avoir des horaires précises, etc. Et ça permet euh, de relancer un petit peu les personnes dans l'emploi.
0: Donc il y a un volet un peu écologique, j'ai l'impression, avec, avec ce, ce, cette initiative-là. Il y a aussi un volet, et il vient de rentrer dans la pièce, un volet éducatif, oui. aussi au bocal. Est-ce que tu peux
1: revenir un petit peu dessus Oui, alors il y a un volet écologique, bien entendu, parce qu'on est très attaché à ça. Et bien entendu, on a un côté, nous on se revendique vraiment de l'éducation populaire. Donc on a un côté éducation populaire, que ce soit l'animation du lieu Fab Lab des outils, du Ripper Café, mais aussi, à côté de ça, je disais tout à l'heure, on a tout un tenant numérique. Donc on a un collègue qui accompagne aussi à la montée en compétence des habitants sur le numérique. Du coup, on a tous ces aspects-là d'éducation populaire que nous, on emmène et on essaye le plus possible de faire en sorte que les bénévoles aussi apportent leurs compétences.
0: Merci pour ce petit tour euh, au Bocal. Est-ce qu'on pourrait peut-être, euh, avant de se quitter, revenir sur comment on rejoint le Bocal si on a envie Est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux, euh, un contact pour peut-être euh, peut venir vous voir
1: Les réseaux sociaux, euh, les pages web, vous mettez Bocal Chemillé. je pense que vous allez, vous allez trouver. Il ne faut surtout pas hésiter en premier à nous appeler, à venir pousser la porte.
0: En plus, il y a une belle pancarte au-dessus, donc on peut vraiment pas la louper. quoi. Merci beaucoup. Un reportage de Nicolas Mercier pour Radio G. C'était
1: Pensée locale,
0: un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Ce reportage a été réalisé dans le cadre des formations du groupe numérique du mouvement associatif.